0: 皈依菩萨阿弥陀佛。我们今天继续来探讨《地藏经》密码分身集会品第二。一般世俗人最喜欢在表面的成功和表面的因果里面打转。如果我们今天请他来皈依受法，他就会说：“我心中有佛就好了。”这就是一种借口。这种人还没有资格说心中有佛，所以心中有佛不可以随便说。心中有佛也是代表已经去除了自我的十二五害，已经从贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的欲望里面生出了。觉察了悟的心，因为活在三界活在之中，他已经感觉到心不安宁，他想要追求心灵的一种锻炼功课，所以才会主动来到刀立天宫心轮的部位。这些都叫做地藏王菩萨的分身。如果你还没有超越，贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的基本动物欲望的时候，你就不没有资格说我心中有佛。如果今天大家不能够深入体会什么叫做佛法无边，也不能够深入体体会佛在我心的时候，如果你不能够体会。我的心中有佛的这种含义的时候，这就是代表着你已经把它当成是一种空洞的口头禅，就会变成无知、幼稚的妄念。所有世界上有太多空洞的妄念，所有信仰宗教的人也经常都会有这种空洞的妄念。就像之前法师说过。法师在新竹监狱为受刑人上课的时候，当讲完话的时候，有一位基督徒的受刑人，他举手问法师：“他说，师父，你的心中有耶稣基督吗？”法师就告诉他：“那你有吗？”他说：“有，我受洗过了。”我说：“受洗代表什么？”这只是一种空洞的一种外在的行为表现。你受洗过了，为什么你今天还在监狱里面，还因为吸毒犯法而来到监狱里面呢？他说：“他说他受洗过了，他的心中有耶稣基督，所以法师就说。”如果你的心中有耶稣基督，你就不应该来到这个地方。法师告诉他：“法师的心中有耶稣基督，为什么？因为你们今天坐在那边上课，法师不辞劳苦地从恒山怀严寺来到监狱里，来为你们当义工，来为你们说法，来引导你们。”如果法师心中没有耶稣基督的博爱精神的时候，法师不会来到。所以这就是一种空洞的妄念，尤其是信仰宗教的人，你不要把你自己的信仰宗教把它当成是一种口头禅。心中拥有了耶稣基督的博爱精神，就不会再去作奸犯科了。所以这位同学他听完之后，他头就低下来，沉默思维。人世间有太多人信仰宗教，都是挂在嘴巴说，我的心中有佛，我的心中有阿拉，我的心中有上帝。信仰宗教不是这样子的。所有的先知、圣人，他们讲的话绝对不会有错。重点是。你没有办法觉察体悟先知的心。如果你的心中还存有无知愚昧的所知障跟分别心的时候，你很容易就会自以为是的去误解先知圣人所说过的话。如果大家今天修行学佛的时候，拼命的去膜拜木雕偶像，以为这种。祈求拜拜的文化才是真正的宗教信仰的时候，那就是代表你已经迷失了人生的方向。所以，所有的这些木雕偶像的这些神佛，它只是一种化身的一种视线，这个化身就是法的传承，它是象征着这尊神佛的智慧跟精神。目的是要牵引出每一个人心中亲近本觉的这种良知神性，跟亲近本觉的这种佛心，让我们在礼拜神佛的时候，能够牵引出我们内在真正的这种善心神性，包括本觉佛心。只有修行学佛的锻炼，才能够让。自心的佛性完全显露，也唯有觉察了悟佛性的显露的时候，你才能够真正去除所谓的十恶五害，你才能够挣脱贪嗔痴的束缚而出离三界。也只有自心佛性的显露，才是宇宙生命最真实之相，其他的都不是。听清楚，也只有我们自心的佛心觉性的一种显露，才是宇宙生命最真实之相。所以，当我们在礼拜诸佛菩萨的时候，如果我们今天能够将木雕偶像的这些形象，来意念我们自己内在清净本觉的自心佛性，能够获得觉醒的时候，这个才可以叫做真实之相，所以木雕的偶像只是一种化身的作用，就是方法哦，方法的一种作用，那是代表那一尊佛的功德智慧法门，可以让我们牵引出我们心灵之中真善美的本觉佛性，也只有自心佛性的显露，才是一个。真真实实的一种诸法的真实之相，也就是诸法实相。人的心，如果老是会去看到别人的缺憾，去看到别人的是非，但就是唯独看不到自己的缺点。世俗之人永远都看不到自己的缺点，这就是代表着业力深重。这是在形容着无知愚昧所生出来的恶念，叫做业力深中。如果你的内心生不出正确信仰的人，你失去的，就是意思就是说，你去修行学佛的时候，你只会，或者是信仰任何宗教的时候，你只会越学越痛苦，越学越烦恼。所有的世间无知、幼稚的男女老幼，无论是男是女，是老是幼，各个差别都叫做分身渡脱。光是《地藏经》的分身，就有很多的邪师外道，在整个娑婆人间兴风作浪。不要把分身看到是变魔术的分身。神通的分身不是这样子的，所以分身即会品第二，大家一定要清楚听明白。所有的外道邪见者，他们会用分身，哦，分到法国去，分到英国去，分到美国去，让他的弟子看见，他的弟子就就是心外求法，才会去相应。经典告诉我们。分身渡托，它象征两种意义。第一种就是，当你的心中生不出信仰大自然法的恭敬虔诚之心的时候，你就没有办法去得到这种这种分身的渡托引渡解脱，叫做渡托。第二种象征的意义，就是已经犯下了罪恶业报的人。如果你能够苦海回头，能够回心转意的时候，所有已经犯了十恶不赦罪业的人，在生死苦海里面也有机会能够获得引渡跟解脱。心中如果生不出虔诚恭敬的心，终究是没有任何的办法能够获得这种引渡跟解脱的。如果心中充满十恶不赦的罪恶之人，只要当下能够觉悟，也能够回头是岸。所以，我们可以发现到，在《地藏经》里面的每一句话，都是在象征着至高无上、尊贵生命的一种态度。这种生命庄严的态度。能够洞悉世间所发生的一切万事万物，它都是代表着觉悟的佛正在向我们说法。大自然的一花一草，包括我们双手合掌、点头、微笑，乃至一切的行住坐卧，我们都能够觉知，大自然正在对我们说法。能都能够心领神会，运用大自然的一切智慧，包括日常生活之中的点滴，都能够为我所用。这个叫做分身度脱，为<咳>我所用，就是代表宇宙之中、大自然之中所发生的一切人事物。都在为我们演一出戏，都能够为我所用的，能够觉知、领悟我们的法身慧命的存在。当我们能够体会世间一切的万事万物都可以向我们说法的时候，我们才有能力能够继续深入《地藏经》的现实生命最高的智慧，这种智慧的大海。若男人生，女人生，天龙生。我们听到这个天龙生，就会有神话思想的一种思维。其实，天龙生就是代表这个人他拥有非常大的福报，他能够生活在平顺之中，非常的惬意。他的衣食丰足，没有一切的物质缺乏，而且还具备着单纯又强烈顽固的一种心思之人，我们可以称之他为叫做天龙身。像我们经常说台北叫做天龙国，其实那是有道理的。天龙身其实天龙身也是有烦恼的，这是代表在修行的过程里面。会有不同的这种精神世界的一种领悟的悟性展现，那就是代表心形处所停留在哪一生。只要能够让人回心，就是回心转意的回头是岸，这就是代表心灵向上转世。只要能够让人回头是岸。又能够去利益他人的作为，这些都是代表着地藏王菩萨的孝施大愿。所以，一切的男人生、女人生、天龙生、鬼神生，在整个宇宙大地之中，所有的个别生命体都能够对我们说法，因为我们拥有生命庄严的态度。来面对一切世间的人事物，所以我们可以看，就是说，在一切的人事物里面看出真理的所在，听出真理的所在，心领神会大自然一切善心的智慧，这也是代表每一个人的心中，他都具备着如来的微神之力，那就是善根。也叫做所谓的佛缘，连十恶不赦的人，他们的内在心灵世界里面都具足着这种善根佛缘。那为什么为什么他们会去做奸犯科呢？因为无知愚昧充满着他们的心灵，所以他们才会去作奸犯科。但是会作奸犯科。只是所有的无知愚昧的乌云已经覆盖了他的这种善根跟佛缘。一旦无知愚昧消除之后，这些善根佛缘就出现了。所有沉沦的世间众生，都是因为修学心灵智慧法门的经验不够，所以才会被经典里的博瑞文字所障碍。经典里面的文字，所有的天龙鬼神，它都是象征人类的这种心灵之中的这种善恶之心。释迦佛陀借由经典博睿文字的含义来譬喻着诸法的真实之相，这也象征着所谓的现实生命的最高智慧。当大家。清楚明白大圣经典的法义的时候，都是在象征与譬喻一切的人事物的时候，那就是代表已经开始进入到心中心精密之门了。分身即会品，就是在形容所有能够在贪食、贪色、贪睡、贪眠。贪明贪利的五种欲望里面，已经能够挣扎、跳脱、升华的人，他们的心中都会出现的那种心不安宁的一种现象。所以，当他们看到三界犹如火宅的时候，是如此的，生命是如此的变幻不定，生命是如此充满着无常的危机的一个地方。于是他们想要向上，开始追求心灵的大自由跟大自在，这就是代表他们已经回到了刀立天宫心轮的部位。这些人都可以称他们为地藏王菩萨的分身，无论是男人身、女人身、天龙身、包括。所有的鬼神生，只要你看到这一切外在的生命个别体，包括有形的生命个别体和无形的想法信念，它都具备着生命庄严的态度的时候，纵使心思邪恶的人，他也能够回头是岸。这就是在形容一种心灵上的觉察体悟。也代表大自然一切山林、川源、河地、泉景都能够为我们说法。我们看到泉景就是泉水的泉啊，井水井的井。当我们看到水井的时候，它是一个可以取水、可以利益人类的东西。经典。就用全景来象征着这些利益人心的一种譬喻。我们今天看到山林、平原、河地、全景，都能够为我们说法，都可以带给人类心灵上的利益。如果沙婆世间所有一切的物质，都能够让我们觉察体悟，而将。诸佛的化身来思维的时候，刚刚前面法师说过化身，化身就是一种觉悟的方法。觉悟的方法有各种不同，百千万亿种，所以那个叫做诸佛的化身方法，就是一种化身。所以，当我们能够觉察体悟，而能够将诸佛的化身来思维的时候，我们就可以从。全景取水，能够利益人心的角度来思维，所有的世间众生都能够从全景里面得到这种心灵解脱的一种利益。这里所形形容的这种利益，就是法的利益，智智慧的甘露，它象征着甘甜止渴的全景之水，所以才会用。甘露法语来形容智慧的甘露，也有人形容像醍醐灌顶，像智慧的莲华，更有人形容将智慧形容成金刚火焰，用烦恼的火焰来淬炼诸佛的今生，诸佛的今生如何淬炼？也只有生命实相的。最究竟真理。当你能够印证生命实相最究竟的真理的时候，那就是代表你印证了诸佛的金身与你同在。所以，一个有智慧的人，无论他今天走到哪里，无论他身在何处，他都能够受用大自然智慧的一种启蒙。法师说过了，佛法。就是心法，佛法就是大自然法，佛教就是心教。所以，一个有智慧的人，无论他走到哪里，无论他身处于何处，他都能够受用大自然的智慧启蒙。无论他视线梵王身，视线转轮王身，视线天地身，或者是视线居士身。或者视现国王身、宰府身、世众生，或者是生文身、圆觉身等，这些人事物，他所视线的人事物，都是在象征着宇宙大地的一种智慧。我们都可以称其为宇宙大地之间的道理，也可以称其为十方诸佛的身形。在我们的周遭里，刚刚说到的山林、平原、河川、全景，甚至于是转轮王身、梵王身、宅府身、世众生闻身，这些都是在形容我们周遭一切的人事物的发生，它都是在象征着十方诸佛的化身。化身就是各种不同的方法，正在为我们说法，也称之为叫做智慧的交流。能够达到生命庄严的态度的人，当他在看待世间一切万事万物的时候，他都会变成好像诸佛在说法。像这样子的人，他经常会处在金刚大致在天宫的境界。生命本来就是要面对老病死，跟贪嗔痴的洗礼，包括所有的考验。但是我们的心灵也能够经常悠游于天地之间。所谓的天地之间，就是在形容我们的心灵世界跟物质世界之间能够来去自如，绝对不会让。老病死，跟贪嗔痴来障碍束缚，让我们的心灵沉沦在忧愁苦恼里面。因为那种忧愁苦恼，就是三毒的业海。所以你不要认为说那是死后的地方，不是的，因为你在活着的时候，你活在忧愁苦恼里面，那个就是三毒。贪称吃三毒的夜海，法师再换个哦，换个角度说，一个真心求道的人，他会住在心灵的金刚大自在天宫，他绝对不会允许自己停留在忧愁苦恼的三毒夜海里面超过一分钟，或者是超过五分钟。如果你超过了一个晚上，那么你就是下下等人了。如果你一天一夜你还安住在忧愁苦恼里的时候，那你就是一个无知愚昧的人，是你自己心甘情愿的掉入到三毒的夜海大地狱去。有一些人追求虚幻的梦境，希望能够梦到诸佛菩萨来托梦，他们觉得。这样的境界非常稀有殊胜，一生至少要有一两次，能够在梦中能够见到诸佛菩萨的一种出现，来抚摸他的头，来加持护佑他，这样子此生足矣。但是他却不知道修持三密相应的行者，他随时随地。都能够主动地进入法界，面见十方诸佛菩萨，进行一种高段的心灵对话。很多修行学佛的人，他们缺乏正知正见，满脑子都是妖魔鬼怪，都是《封神榜》的神话故事。他们不接受真理的一种教化，他们又希望能够得到这些殊胜的境界。然后他就可以到处去对人家吹牛。到他进入棺材的时候，他的一生，他只记得阿弥陀佛、地藏王菩萨、观世音菩萨曾经出现来蒙过他的头。他的一生只剩下这些释幻，这种回忆毫无存在的价值跟意义。大家一定要记得。不管你在梦中、在定中有诸佛菩萨来为你磨顶，就是抚摸你的头、加持护佑你的时候，你就应该要解读成诸佛菩萨的加持，要你更加的精进努力，而不是在怀念了、啊。修行学佛不是在怀念这些曾经拥有的境界，因为你怀念久了，它就变成障碍你的一个剧情了。所以，一般人根本都没有想到，十方诸佛菩萨从来都没有离开过我们的一心。如果你连这种概念都没有的时候，你才会和邪见外道的人一样，也就是蒙蔽了自己清净本觉的佛心，还不自知，因为你根本就不知道。诸佛菩萨，他二六时钟，也就是二十四小时，每一分每一秒，都在一切人事物的象征之中示现，来让我们心领神会道之所在。大家就明白了，所有一切人事物的发生的时候，就是让你心中的这种本觉之性能够升起来。你能够心领神会的时候，那种本觉之心就升起来了。法师在过去在讲《阿弥陀经》的时候，也曾经说过的。过去有一位员外，他平日非常虔诚的念佛，他每天都在拜阿弥陀佛，因为他心中无知愚昧。所以他在拜佛的时候，心中不断升起的一种虚妄的念头，他希望有一天阿弥陀佛能够来到他家，让他招待一下。有一天晚上睡觉的时候，就在虔诚恭敬的这种、这种心中的一种信念的这种期待意念里面，他的梦境里面出现了委托尊者，委托尊者。告诉他，明天中午阿弥陀佛将到他家去吃午饭。这至于这这个员外，他在梦境之中听到韦陀尊者告诉他这个讯息，他非常的高兴。第二天一大早起来，交代所有的家丁全部都换上新的布置，准备办桌。所有的家丁，时间到了，都穿着全新的衣服在门口。接待到了中午十一点多的时候，等不到阿弥陀佛前来，结果却来了一位三天没吃饭的乞丐。他闻到这种香味，因为员外家在办桌，他闻到香气就前来要饭。这些家丁连忙阻止说：“今天有尊贵的阿弥陀佛要来，你全身脏兮兮的，不可以进来。”那位员外一看到乞丐，就拿起扫把就把他赶走了。员外跟家丁都一样，继续一直等到中午一点，还是没有看到阿弥陀佛的到来。所以员外心里想：会不会委托尊者会不会说错了？该不会是来吃晚餐吧？结果大家休息了一会儿，准备晚餐宴客。到了晚上，还是没有看到任何人来，却是来了一个。赖力狗，一个流浪狗，全身都是皮肤病，它也是闻到香味才靠近的。这一位员外心里想着，今天的尊贵的阿弥陀佛要来我家做客，赶快用扫把把赖力狗把它赶走了。最后，他们还是没有等到阿弥陀佛的现身。到了当天晚上十一点多收摊的时候。员外非常的愤怒，心里想着：委托尊者为什么会骗人呢？到了当天晚上，他还是愤愤不平的就入睡了。结果入睡之后，委托尊者又在梦境之中出现。员外看到委托尊者，他就先骂道：“您是佛教最大的护法尊者，怎么可以欺骗众生呢？为什么会告诉我阿弥陀佛今天要来我家吃午餐？”委托尊者告诉他，午餐的时候来了一位乞丐，他就是代表阿弥陀佛正在对他说法，正在对他说出平等正直的法。如果员外心中的阿弥陀佛，也就是平等正直的弥陀之心流露的时候，那么员外就会将三天没吃饭的乞丐当成是尊贵的阿弥陀佛来接待。如果员外的心中出现了平等正直的弥陀之心的时候，他在办桌的时候，乞丐跟流浪狗都能够获得丰盛的饭菜，这是一种举手之劳的事情。可是员外并没有这么做，因为员外不能够体悟到所有大圣经典的教室，宇宙大地一切的人事物。都是十方诸佛菩萨的化身，一种视线，绝对不可以错误的解读，以为十方诸佛菩萨他都有身形，而会象征着这种真理。你说乞丐跟流浪汉是阿弥陀佛吗？你可以说是，也可以说不是，因为这只是一种象征的含义，这个象征的剧情。可以让这个员外他的心中平等正直的这种佛心显露出来，这就是阿弥陀佛来赴宴到员外的意思，就是说来赴宴对员外的一种说法。如果跟乞丐、跟流浪狗被赶走了，那就是代表员外无法这种这个员外。他无法受用真理，他也没有办法去接待阿弥陀佛。所以，当大家听完法师所开示的《地藏经》的时候，你就能够受用宇宙大地一切人事物都能够为你说法，你的生命每天都能够在清安法喜里面延续，你也会清清楚楚的去印证。十方诸佛菩萨从来都没有离开过我们这一心。今天我们做一个小善的时候，我们会觉得清安自在。我们换个角度说，如果你能够将这种微薄的小善扩大到像天地一样大的善行的时候，那么就会扩大到极乐天堂去。如果今天你行持一个，小小的恶行的时候，我们的心里就会陷入了微小不安的烦恼里面。当我们在深层思考下去，从这种小恶变成大恶的地狱的时候，这些血肉模糊、凄惨的这种忧思、苦恼的蹂躏的景象，就会继续的扩大，进入到千死千生的无间地狱。我们今天这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。